0: 第八章二阴影中的童年。伊莎贝拉的母亲始终没有真正恢复清醒的神智，于是伊莎贝拉的一母兄恩里克四世国王成为伊莎贝拉童年的主宰。国王的喜怒无常和心血来潮影响着他的生活的每一个方面。我们不确定伊莎贝拉最早是在何时以何种方式接触恩里克四世的。因为他的童年的太多细节已经湮灭在历史中，在他的幼年，兄妹俩很少见面。伊莎贝拉的父亲驾崩的时候，他只有三岁，而弟弟阿方索还是襁褓中的婴儿。因四百五十年，在国王驾崩后的某个时间，伊莎贝拉太后带着两个孩子退隐到一个偏僻的乡村小镇阿雷瓦洛，距离伊莎贝拉的出生地马德里加尔德拉斯阿尔塔斯托雷斯大约15英里。远离宫廷的浮华，阿雷瓦洛也是一座戒备森严的城镇，位于阿达哈河与阿雷瓦利略河交汇处。那里有一座强大的要塞，曾有一位王后被囚禁在那里。伊莎贝拉的新家是一座拥有厚重石墙的城堡，在高处有很小的窗户。城堡外环绕着护墙和干壕沟。这座城堡从来没有得到改建，缺乏舒适的生活条件、采光和通风。他的位置非常偏僻，与宫廷有联系的著名学者罗德里戈·桑切斯德·德阿雷瓦洛说，他非常孤苦凄凉。阿雷瓦洛是座荒凉的小镇。恩里克斯是原本希望太后和他的孩子们留在宫廷，但他拒绝了。于是国王派遣200人作为他们的卫兵，保护他们免遭强盗和绑架者的袭击，但也将他们严密隔离起来。这个地方的环境也很严酷。冬季滴水成冻，夏季酷热难当。白雪皑皑的瓜达拉玛山就在远方，在几英里之外，与阿雷瓦洛之间隔着平坦干旱的乡村。伊莎贝拉家庭生活的不稳定是整个王国的动荡的缩影。安里克四世国王的庸碌无能造成了权力真空，使得王国陷入混乱。贵族们原本可以在各自领的维护国王的统治。却变成了残暴而互相杀伐的军阀，他们恐吓农民，搜刮越来越贫困的土地，强奸、盗窃和谋杀司空见惯。社会发生这样的瓦解，是因为伊莎贝拉幼年的伊比利亚半岛分裂为多个互相仇视的国家。伊莎贝拉的家园，卡斯蒂利亚与莱昂王国，占据着今天的西班牙的北部和中部。葡萄牙人占据着半岛西侧边缘的土地，直接面向大西洋。伊比利亚东部的几个王国——巴伦西亚、阿拉贡和加泰罗尼亚——结成了一个紧张的、不稳定的联邦，并通过联姻与纳瓦拉绑在一起。这些国家都面向东方，朝向地中海。摩尔人的格拉纳达王国横跨西班牙南部，从直布罗陀一直延伸到阿尔梅里亚港。控制着与非洲隔海相望的地中海沿岸，半岛没有中央权威，一片混乱。西班牙的大多数居民都像伊莎贝拉一样，住在戒备森严的建筑群或其附近，随处可见这些石质或木质防御工事，其中很多耸立在陡峭的悬崖之上，以至于半岛中部的这个王国被称为卡斯蒂利亚及城堡的土地。西班牙人住在室内。躲在厚厚的石墙之后，从可作箭眼的小窗向外眺望，在天际线上寻找危险的迹象。他们始终生活在戒备状态中。伊莎贝拉长大成人的这片土地始终战乱不休。虽然有这些困难，但伊莎贝拉也有一个突出的优势。在他童年时期，一个由精明强干的成年人组成的小圈子，填补了伊莎贝拉和阿方索双亲的缺失。在他们蹒跚学步、牙牙学语的时 期， 抚育和教导他们。他们的祖辈只有一人还在 世， 即伊莎贝拉太后的母 亲， 巴塞卢神的伊莎贝拉。这位五十多岁的葡萄牙寡妇出身于富裕而强大的布拉干萨家族。小公主伊莎贝拉还在学走路的时 候， 外祖母伊莎贝拉来到阿雷瓦 洛， 和女儿的两个孩子一起生活。外祖母认真地监督着家庭。巴塞卢神的伊莎贝拉是一个聪明能干的女人，阅历丰富，能够帮助塑造小伊莎贝拉的世界观，为她将来的执政做准备。据编年史家迭戈德巴莱拉说，她是能够出谋划策的了不起的女人，对她女儿是极大的帮助和安慰。外祖母伊莎贝拉是葡萄牙人所说的“光辉一代”的成员，及葡萄牙国王若昂一世的儿女。若昂一世的长子杜阿尔特是一位哲学家，次子佩德罗是艺术赞助人，另一个儿子恩里克就是著名的航海家恩里克，最小的儿子费尔南多率军入侵摩洛哥，兵败战死，被封为圣徒。伊莎贝拉的丈夫是若昂一世的儿子若昂，以睿智著称，曾担任要职，葡萄牙的司救长。伊莎贝拉也有王族血统，因为她是若昂一世国王的孙女。葡萄牙王室相信未来的关键在于航海和国际贸易，于是非常积极进取地推动这两项事业。海外扩张给葡萄牙带来许多财富，让他在国际事务中扮演了非常重要的角色。小伊莎贝拉公主也受到了这方面的教育，并且将其牢记在心。依附于卡斯蒂利亚王室的一对夫妇也将对小伊莎贝拉的生活产生重要影响。妻子是伊莎贝拉的家庭教师克拉拉·阿尔瓦尔纳埃斯，她是和伊莎贝拉的母亲与外祖母一起从葡萄牙来到卡斯蒂利亚的。克拉拉的丈夫贡萨罗查孔曾是伊莎贝拉的父亲胡安二世国王的廷臣，也是国王指派掌管孩子们教育的几个人之一。扎孔是伊莎贝拉太后宫廷的管理者，也曾是阿尔瓦罗德卢纳的管家。所以，查孔和伊莎贝拉的母亲与外祖母一样，都曾参与治国理政。他们现在都已经脱离了政治舞台的中心，但都曾经是权势炙手可热的人，处在政治、家族和统治相交织的核心，并且他们都雄心勃勃，渴望重返权力核心。阿雷瓦洛城堡的总督名叫莫森·佩德罗·德·博瓦迪利亚，已婚，有三个孩子。他们成了伊莎贝拉的玩伴，两家人变得很亲近。博瓦迪利亚家族为王室效力的历史很悠久，有一位祖先曾是阿方索十一世的财政大臣，并曾作为大使去阿维尼翁觐见教皇。佩德罗的女儿比阿特丽斯差不多比伊莎贝拉年长十岁，扮演起了小公主的姐姐的角色。她秀气漂亮，能言善辩，聪明机敏。成了伊莎贝拉最忠实的伙伴和可以吐露心计的密友。这两个女人从平平淡淡的开端，一直崛起到成为西班牙的主宰。比阿特丽斯不仅仅是一位朋友，她是一个非常高明的盟友和策略家，擅长缔结联盟和拉拢新朋友。在这些年里，宫廷档案或编年史很少提到伊莎贝拉的存在，有只言片语表明。公主从一个地方搬到另一个地方，或者喜欢参观历史名胜。有一次，她参观了历史上西哥特的都城托莱多，但没有人对她投去很多注意力。她渐渐长得相当漂亮、娴静和虔诚。她是第三顺序王位继承人，但在国王的眼里，她的主要价值是将来用作联姻的潜在妻子。西班牙和外国的都城对她的诞生几乎完全没有注意到。而他的童年也是默默无闻的。话又说回来，他为什么会吸引很多注意呢？在当时，不仅在基督教文化，而且在希伯来和阿拉伯世界，女孩都是不值一提的。人们很难想象一个女人会行使真正的权利，更不要说改变世界了。在阿雷瓦洛，公主上课学习，变得酷爱读书，她对世界兴趣盎然。喜欢关于遥远国度怪异动植物的故事，他喜欢关于亚瑟王宫廷的故事和描述人们面对困难做出高贵行为的英雄传说。一部西班牙化的圣女贞德传记《法兰西少女》被伊莎贝拉当做指导自己举止的指南，而圣女贞德积极的前程也被明确描述为比任何其他女士的生平事迹更值得伊莎贝拉去效仿。伊莎贝拉还喜欢《伊索寓言》。这是用动物故事进行道德教育的故事集，他的正式教育很扎实，但比较肤浅。他学习了礼仪和家政技能，并初步学习了语法、哲学和历史。他懂多种语言，能阅读法语和意大利语书籍，不仅会说卡斯蒂利亚的西班牙语，还会说葡萄牙语及他的母亲和外祖母的语言。他像母亲一样有音乐天赋。好几样乐器都演奏的很好，唱歌也很出色，她也擅长舞蹈，但她没有得到男人，尤其是将来要执掌朝纲的男人会得到的那种教育。例如，他幼年没有学过拉丁语，那是国际外交的语言。他很快就敏锐的认识到，这在他的教育中是一个明显的、令人尴尬的缺陷。他学习了女工和刺绣，这在当时是教育女孩的必备课程。还学习了一位统治者的妻子需要的其他技能。他还获得了必须的社交技能。他坚强而活 跃， 勇 敢， 精通骑术。他喜欢打猎、聚会、游戏、艺术和建筑。他的行为举止被认为符合他的年龄和地 位， 没有得到额外的关注。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。